0: Erfolg ohne Erfüllung ist Misserfolg. Und genau diese Erfüllung fehlte bei Patrick Koch im Leben. Als er zu mir ins Coaching kam, hatte er als Jungunternehmer zwar finanziellen Erfolg, stand aber kurz vor einem Burnout, hatte depressive Phasen und hat sich ständig in einem negativen Gedankenkarussell verloren. Wir haben mit der Zusammenarbeit gestartet und seine inneren Einstellungen verändert, Glaubenssätze, Metaprogramme analysiert und neu aufgebaut und auch an seinem Emotionskörper gearbeitet. So konnte er diese Erfüllung sehr, sehr schnell finden und das hat sich natürlich auf sein Business ausgewirkt, sodass er bereits Ende April nach nur einem Monat der Zusammenarbeit den Vorjahresumsatz einfahren konnte. In diesem Interview erzählt er seine Geschichte, deshalb hör gut zu und lass dich vielleicht von ihm inspirieren, was es bedeuten kann, einen Coach zu haben. 93% aller Unternehmer sind nicht ganzheitlich erfolgreich. Sie schaffen es nicht in allen Bereichen, finanziell, gesundheitlich, privat, und in ihren Beziehungen erfolgreich zu sein. Ihnen fehlt es an Erfüllung, Zufriedenheit und Glück. Ich bin Bastian Klein, Jungunternehmer und High Performer. In diesem Podcast zeige ich dir, welches Mindset du als Selbstständiger und Unternehmer brauchst, um deine geschäftlichen und Umsatzziele mit Leichtigkeit zu erreichen und gleichzeitig privat und gesundheitlich erfüllt zu sein. Kreiere wirklichen Erfolg. Sei ein Macher. Yes, dann freue ich mich, Paddy, dass du heute in meinem Podcast am Start bist. Und ist für mich schon ein interessantes Erlebnis auch, weil wir zwei, und da werden wir vielleicht nachher noch drauf eingehen, uns auch schon länger kennen. Kommen ja beide aus einem, ja. Kle aus einem kleinen Dorf im Schwabenland. Und wird man wahrscheinlich auch an unserer Aussprache das ein oder andere mal hören, dass wir da einfach äh, auf einer Wellenlänge, was den Dialekt angeht und andere Dinge angeht, unterwegs sind. Aber wie gesagt, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du einfach mit deiner Geschichte heute den ein oder anderen inspirieren kannst, weil da einfach sehr, sehr viel Mut und auch Wille drin steckt, meines Erachtens. Und deswegen sehr, sehr cool, dass du dir die Zeit nimmst und stell dich einfach mal vor, dass die Leute wissen, wer du bist.
1: Jawohl, ähm, vielen Dank, Basti, für die Einladung auch. Also ich freue mich extrem, heute hier mal was erzählen zu dürfen. Ähm, ja, ein paar Sätze zu mir. Ähm, ich bin der Patrick, ich bin 28 Jahre alt, ich wohne mittlerweile in Stuttgart und bin seit jetzt, ja, circa sechseinhalb Jahren selbstständig im Bereich Finanz- und Immobilienplanung. Und ja, wie es das Schicksal, wie es der Zufall so will, ähm, haben sich unsere Wege ja immer so gekreuzt. So damals, ja, in der Schule, wo man sich halt herkannte. Und ja, dann ist jeder so also ein bisschen seine Wege gegangen. Und trotzdem sitzen wir jetzt hier und ja, nehmen mal gemeinsam einen Podcast auf.
0: Ja, feiere ich. Also, vielleicht einfach direkt auf das Thema. Ähm, du bist ja der große Bruder meines besten Schulfreundes. Und äh, wir hatten ja. damals ja auch schon sehr, sehr viele Parallelen immer. Also auch einfach, was, was die Denkstrukturen angeht. Ähm, wir waren halt einfach Köpfe bzw. Kinder, das würde ich mal einfach so sagen, die halt nicht alles einfach hingenommen haben, sondern einfach auch äh, ihre Meinung kundgetan haben oder gesagt haben und die dann auch vertreten haben. Und halt auch einfach, finde ich, schon immer so einen Eigenwillen auch hatten und ähm, einfach auch ambitioniert waren, ähm, sich nicht unbedingt immer was sagen zu lassen, sondern auch wirklich den eigenen Weg zu gehen. Und ich denke, deswegen sind wir heute auch beide, weil wir diese grundlegende Einstellung irgendwo in uns tragen, äh, dort, wo wir heute sind. Und ja, es ist interessant, dass sich unsere Wege da jetzt auf der Ebene auch wieder äh, ja, gekreuzt haben. Und ich finde es mega cool, weil die Zusammenarbeit mit dir auch einfach total viel Spaß macht. Ähm, aber vielleicht einfach noch mal so als grundlegende Basis. Wie kam es dazu? Du hast jetzt gesagt, okay, du bist im Finanzvertrieb, Immobilieninvestments ähm, tätig. Wie kam es da dazu? Also was war dein Weg? War das das, was du schon immer machen wolltest? Oder war das auch etwas, wo sich quasi aus Entscheidungen heraus ergeben hat?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also Anfang hat alles man es halt so macht. Man geht zur Schule, also erstmal Grundschule, dann weiterführende Schule, dann habe ich 2013 das Abitur gemacht und dann war so die große Frage, naja, was, was mache ich jetzt eigentlich? Also jetzt hast du deinen Abschluss in der Tasche und eigentlich wird ja erwartet, so, naja, man weiß jetzt direkt, was man die nächsten 30, 40, 50 Jahre in seinem Leben machen will, was man arbeiten will und für mich war schon relativ früh klar Zumindest habe ich es in der Schule immer erzählt. So, Wenn es darum ging, Patrick, was willst du mal machen? War immer so meine Reaktion. Naja, ich rede gern, ich erzähle gern. Dafür will ich irgendwann bezahlt werden. Das war so, so grundlegend weil das, was im Raum stand. Oder ähm, als ich ganz klein war, wenn ich gefragt wurde, habe ich immer erzählt, ich will Chef werden. Ähm, aber jetzt daraus irgendwie ein Berufsbild abzuleiten, gestaltet sich, glaube ich, relativ schwierig. Oder ist sehr, sehr breit gefächert. Und ich habe mich dann damals Ende 2013 dazu entschieden, ähm, direkt mal zu studieren.
2: Mhm. Habe
1: dann acht Semester Wirtschaftswissenschaften an der Uni Hohenheim studiert und bin dann da über, ja ich sag mal, ein bisschen, bisschen Zufall, über eine glückliche Fügung des Schicksals an meinen jetzigen Job rangekommen. Also ich habe dann damals ähm, ein Praktikum dort gemacht, habe mich, glaube ich, nicht so schlecht angestellt. Dann wurde mir damals eine Trainingstelle angeboten, mit der Option dann entsprechend auf die Selbstständigkeit mhm. und den Weg bin ich dann gegangen. Ähm, ja, was, was gibt es da noch zu sagen? Das war damals schon gegen Ende vom Studium. Also wie gesagt, ich habe 18 Semester studiert. War schon so, dass ich gemerkt habe, so, hm, was mache ich jetzt eigentlich? Ähm, erfüllt mich das Ganze? Wie sieht denn dann später so das Berufsbild aus? Äh, dann macht man so einen Abschluss, und steht dann wieder vor der gleichen Frage. Also, was mache ich jetzt? Jetzt steht mir ja Tür und Tor offen. Und ja, es war dann am Ende so, dass ich das Studium nach 18 Semestern abgebrochen habe. Mhm. Weil das war so die erste Phase in meinem Leben, wo es mir ja einfach extrem schlecht ging, weil ich mich mhm. selber sehr, sehr unter Druck gesetzt habe. Und ja, damit einfach nicht so, so wirklich klar kam, nicht mehr glücklich war. Mhm. Und dann war die Entscheidung, also wenn man es von außen rational betrachtet, würde man sagen, okay, dumme Entscheidung, mach doch voll fertig, es wären noch drei Prüfungen gewesen plus die Bachelorarbeit,
2: mhm.
1: aber in dem Moment ähm, war die Entscheidung schwierig,
0: aber im Nachgang betrachtet war es, glaube ich, die richtige.
2: Mhm. Mhm.
0: Den Druck, den du da vielleicht äh, ganz kurz, weil ich da dazwischen mhm. grätschen darf, den Druck, den du da verspürt hast, würdest du sagen, der war zu 100 von dir oder es war vielleicht auch der Erwartungsdruck, den die Gesellschaft generell an, wie du gerade auch gesagt hast, an Leute in der Phase des Lebens hat, dass man sich dort eben entscheiden muss für etwas, was ich dann 20, 30 Jahre lang tue. Also glaubst du, das war nur von dir oder auch so eine Mischung von der, ja, von den Erwartungen, was von außen vielleicht auch irgendwo kam?
1: Also ich würde mal sagen, so zu 70, 80 Prozent kam der Druck schon von mir. Mhm. Okay. weil ich, ich sag mal so, ich habe eine sehr, sehr hohe Erwartung ans Leben ja. ähm, wenn wenn ich was mache, wenn ich was anfange, dann muss ich der Beste darin sein ja. also <lacht> gestaltet sich dann oft auch schwierig, was ähm, neue Erfahrungen angeht, weil ich das pauschal eine Zeit lang einfach mal abgelehnt habe, so, ähm, was ich nicht kenne mache ich nicht, da habe ich keine Lust drauf und dann ja, war halt einfach so ich bin jemand, ich rede gern, ich gestikuliere wild rum und ja, dann da rumsitzen, sich zu irgendwas zwingen, auf das man keinen Bock hat. Also, was mit im Studium Spaß gemacht hat, war beispielsweise Marketing, Dienstleistungsmanagement, Finance, mhm. das waren so Sachen, die haben mich interessiert, da war ein Interesse da. Da ist das Ganze dann auch nicht wirklich schwer gefallen. So Da war eine Leichtigkeit dahinter, das Interesse war da, aber wenn es dann um so Sachen ging wie internes, externes Rechnungswesen, da zur Vorlesung zu zwingen, ähm, dann so sechs, acht Wochen irgendwie lernen. Also man nimmt sich vor, zu lernen. Man fängt dann drei Wochen vor der Klausur an, mal <lacht> die ganzen Skripte durchzuschauen. Und ja, es, es war dann am Ende mehr Wang und auch so der Punkt, ah, ich will es jetzt irgendwie voll fertig bringen. Also immer so das, das innere Ankämpfen, so baut sich einfach ein Widerstand auf da baut sich Druck auf und ja, irgendwann ging es dann einfach nicht mhm. Dann habe ich die Entscheidung getroffen, ich breche das Ganze jetzt ab, mhm. weil die 18 Semester die ich studiert habe, die kann mir keiner nehmen. Das Wissen, das ich da für mich mitgenommen habe, die Erfahrungen, die Menschen, die ich kennengelernt habe, weiß jetzt nicht, ob man dann unbedingt einen Abschluss braucht. Also ist relativ schön, wenn man sich das Ganze dann in Lebenslauf schreiben kann. Aber meine Entscheidung war dann damals, hey, ich wage den Sprung direkt in die Selbstständigkeit.
0: Okay. okay, wie hat, sag ich mal, dein Umfeld, wenn man ja, das so sehen kann, auf diese Entscheidung reagiert? Weil es ja doch vielleicht eine Entscheidung ist, die ja, die man so nicht erwartet, beziehungsweise da kam ja von außen wahrscheinlich dann auch sehr, sehr viele Stimmen, ja jetzt machst doch voll fertig und äh, mach und wie auch immer. Ähm, aber wie bist du damit umgegangen, dass du einfach gesagt hast, nein, das ist jetzt mein Weg und ich entscheide das selber, also egal, was vielleicht andere im Außen sagen?
1: Also die ersten Reaktionen waren schon erstmal, jetzt es doch voll fertig.
2: Mhm. Und
1: dann hast du wenigstens den Abschluss in der Tasche.
2: Mhm.
1: So, ich glaube, viele gut gemeinte Ratschläge auf das Thema Sicherheit.
2: Ja. Hey, du hast die Sicherheit,
1: ja. du, hast einen, du hast einen Abschluss in der Tasche. Aber als ich dann auch wirklich erzählte, mir, mir ging es damit nicht gut. Ich bin jetzt niemand, der seine Emotionen großartig nach außen trägt ähm, oder da viel von sich preisgibt, aber als ich dann da angefangen habe, so mal ein bisschen die Fassade bröckeln zu lassen, die Maske in Anführungszeichen abzunehmen, kam dann schon auch viel Verständnis, so hey, boah krass, wusste ich gar nicht, dass es dir so geht und mhm. dann aber auch so hey, wenn wenn du damit glücklich bist, dann mach das. Mhm. Ähm, ich hatte am Anfang auch ein bisschen Angst, das Ganze meinen Eltern beizubringen, mhm. mhm. so ja, ähm, liebe 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 Eltern, ich, ich mache das jetzt nicht, ähm, ich kann mich auch gar nicht mehr so genau erinnern, wie es dann war, aber ja, ich bin, ich bin da, wo ich jetzt stehe und ich bin glücklich, das, das
0: damals dann gemacht zu haben. Ja. Also da ich ja deine Eltern kenne, bin ich mir sicher, dass du da auf viel liebevolles Verständnis gestoßen bist. Ähm, weil da ja auch, denke ich, einfach auch immer das Thema auch schon immer war, Menschen auch zu fördern, also weiterzukommen und ähm, Menschen zu sehen. Und du hast dann diese Angst, du hast gerade diese Sicherheit angesprochen. Also ja. Sicherheit. Wo hast du denn für dich in dem Moment die Sicherheit gefunden?
1: Boah, eine sehr gute Frage. Also in dem Moment gab es für mich eigentlich objektiv betrachtet keine Sicherheit. Mhm. Weil objektiv betrachtet war ich dann ein Anfang 20-jähriger Studienabbrecher. Mhm. Wenn man es objektiv betrachtet, denkt man sich, Mensch, ähm, oh, schwierige Aussichten auf dem mhm. Jobmarkt. Mhm. Aber was halt für mich so war, ich wollte einen Weg gehen, wo ich sage, hey, der ist selbstbestimmt. Mhm. Und dann war so der Hintergrund, ich wollte mir Fähigkeiten aneignen Skills aneignen. Also gerade mhm. so das, das Thema Verkaufen ist ja oft sehr, sehr verpönt oder wird so stiefmütterlich behandelt. Aus meiner Sicht sollte eigentlich jeder verkaufen können, weil am Ende des Tages machen wir jeden Tag nichts anderes, als uns selber zu verkaufen wenn wir uns nur verkaufen, dass ähm, wir in der Situation bei dem Unternehmen, in dem Job, in dem Lebensumstand, <lacht> also wir verkaufen entweder, wenn nicht nach außen, verkaufen wir uns halt selber oft Situationen. Und ich habe in irgendeinem Buch, ich kann es ja gar nicht nur genau sagen, welches das war, ähm, mal so aufgeschnappt, naja, die, die wichtigste die wichtigste Eigenschaft, um erfolgreich zu sein, ist eben, dass man verkaufen kann. Und dann war mein Ding so, naja, ich rede gern, ich kann gut mit Menschen, bin, bin so gern ja einfach im Austausch mit Menschen und dachte mir, gut, ähm, wenn das so die Fähigkeit ist, mit der man langfristig erfolgreich wird, dann finde ich ja darin die Sicherheit, wenn ich da ein richtig, richtig guter
0: Also auf jeden Fall, das Thema Verkauf, wie du gerade auch angesprochen hast, ist, da können wir vielleicht gleich noch drauf eingehen, natürlich äh, eine Fähigkeit, die eigentlich, ich sage immer zu den Leuten ganz ehrlich, die Menschen, die ihr beneidet, die Menschen, die das Leben führen, das ihr gerne führen würdet, in den meisten Fällen verkaufen die euch etwas. In den meisten Fällen haben die ein Produkt, eine Dienstleistung oder irgendwas, wo der Geldfluss halt einfach von euch zu denen geht. Und das liegt halt einfach nicht daran, dass das äh, bessere Menschen sind oder wie auch immer, sondern dass die halt einfach wissen, wie sie verkaufen und zweitens, was sie verkaufen. Und ich fand es gerade so schön, wie du das für dich, hat, also wie du das beschrieben hast, dass du ja am Ende des Tages nach dieser Entscheidung nicht die Sicherheit in deinem Abschluss gefunden hast. Also dass du nicht, so wie es viele Menschen, viele Menschen da draußen denken ja, dass sie, also ich finde es so paradox, dass du jemand anderes brauchst, einen Abschluss, ein Zertifikat, wie es jetzt bei mir da hinten auch steht, äh, im Endeffekt, dass du Fähigkeiten besitzt, besitzen tust, dass du etwas gut kannst. Also wir sind an dem Punkt, wo ein Blatt Papier uns nachher sagt, dass wir etwas gut können. Und das finde ich halt relativ krass, dass wir da nicht so wie du, ob du es jetzt bewusst oder unterbewusst gemacht hast, aber du hast einfach für dich gesagt, okay, ich baue meine Fähigkeiten aus, ich übe mich darin in einer Fähigkeit, die mich erfolgreich macht und gehe dann indem ich die Sicherheit in mir selber finde, in meinem Potenzial, meinen Weg. Und auch wenn das dann eine, eine Tätigkeit war, die, ja wie du sagst, ein bisschen verpönt ist, aber zu Unrecht, Verkauf, dass du da einfach trotzdem für dich gesagt hast, okay, diesen Weg gehe ich und ich ziehe das durch. Und ähm, deswegen finde ich das einfach auch für alle, die jetzt zuhören, vielleicht einfach noch mal als Wiederholung, ihr braucht heutzutage, ein Abschluss ist immer gut, wenn euch etwas Spaß macht, wenn euch etwas äh, Freude bereitet, dann holt euch oder bildet euch da weiter und macht von mir aus auch einen Abschluss. Aber hört auf zu glauben, dass ihr den Abschluss braucht, um in dem Bereich auch nachher arbeiten zu können oder erfolgreich sein zu können. Weil das ist etwas, was in der heutigen Industrie und Wirtschaft aus meiner Perspektive absolut nicht mehr der Fall ist. Weil wenn man sich mal die erfolgreichen Leute anguckt, die haben oft einfach vielleicht mal ja, ein paar Semester, auch in meinem Bereich. Also wie viele Tobias Beck oder andere Große, die sagen dann halt, ja, ich habe halt vier Semester Psychologie studiert. Okay, aber die haben da keinen Abschluss, brauchen sie auch nicht und sie sind trotzdem erfolgreich. Deswegen finde ich, bist du da auch einfach ein Beispiel für die Menschen, die jetzt zuhören, dass man das einfach nicht braucht, weil ich sage mal so die Ergebnisse, die du jetzt in den letzten Jahren erzielt hast, die beweisen ja, dass man es nicht braucht. <lacht> ja, <lacht>
1: es, hat, es, hat auch ohne, es hat auch ohne funktioniert. Ähm, hat mir jetzt nicht irgendwie einen, einen Stolperstein den Weg gelegt. Aber ja, die, die Entscheidung damals, die war trotzdem nicht, nicht einfach, das dann so zu machen.
0: Wenn, du jetzt, wenn wir jetzt gerade vielleicht mal beim Thema Verkauf bleiben. Ich meine, Vertrieb, Verkauf ist ja etwas, was wie du gesagt hast, wo wir jetzt auch schon drüber gesprochen haben, oftmals nicht so ähm, schön beschrieben wird. Ähm, wobei es aber halt einfach für viele Menschen die einfachste Möglichkeit wäre, ähm, ihr Traumleben zu kreieren. Also gerade das Thema Vertrieb, Verkauf ist ja heutzutage wirklich, ich kann ja, es gibt ja so viele Dinge, wo ich in dem Markt mich bewegen kann. Wenn du jetzt sagen würdest, was, also zwei Fragen, was macht dir am Verkauf am meisten Freude? Und dann vielleicht danach die zweite Frage, was glaubst du ist der größte Irrglaube, den Menschen oder Glaubenssatz den Menschen über Verkauf haben, aus deiner Perspektive?
1: Ja, also um auf deine erste Frage einzugehen, was macht mir daran am meisten Spaß? Ich habe es vorhin in dem Nebensatz mal erwähnt, ich bin gern unter Menschen, ich lerne gern neue Menschen kennen und was mir so am meisten Spaß daran macht, ist wirklich so mit dem Kunden gemeinsam rauszuarbeiten. A, hey, wo soll denn die Reise mal langfristig hingehen?
2: Mhm.
1: Und B, wie kann ich den Kunden denn mit meiner Dienstleistung dahingehend unterstützen?
2: Mhm.
1: Also am Ende geht es für mich darum zu schauen, wie groß ist denn die Schnittmenge? wie ist denn die individuelle Situation, wo kann ich denn unterstützen mit meinem Fachwissen, das ich aufgebaut habe, mit der Dienstleistung, die ich erbringe und wenn dann am Ende das Ganze steht, wenn da so ein, so ein Konzept draus wird, was, was, was groß ist, wo man dann entsprechend sagt, hey, über die kommenden Jahre, man optimiert das Ganze, man arbeitet da Stück für Stück dran, dann ja, macht mir das extrem Spaß, weil das gibt mir so ein Gefühl von Erfüllung, so, ich konnte jemand dahin helfen, und entsprechend auch langfristige Beziehungen zu meinen Kunden aufzubauen.
2: Mhm.
1: Mhm. Also das, das, heißt, das macht mir dahingehend extrem Spaß.
0: Mhm. Das heißt, bei dir geht's also wenn ich das so aus meiner Perspektive höre, dann geht es bei dir, was halt oftmals leider natürlich auch, es gibt in jeder Branche, ich nenne es mal schwarze Schafe, ähm, oftmals leider nicht der Fall ist, aber bei dir geht es einfach um den Menschen, der dir gegenüber sitzt. Das heißt, es geht in erster Linie gar nicht irgendwie um deinen Profit, sondern das, was dir am meisten Freude bereitet, ist quasi, dass du dem anderen weiterhilfst mit deiner Expertise und das Nebenprodukt ist eigentlich dein daraus resultierender Erfolg.
1: Genau, richtig. Also es, es geht ja darum, ich finde im, im Verkauf, dass man da Geld verdienen darf, ist immer so meine... Meine Haltung dazu, dass ich sage, wenn ich es schaffe, dem gegenüber einen Mehrwert zu stiften, der messbar ist ähm, langfristig, dann darf ich damit auch ähm, Geld verdienen, beziehungsweise dafür werde ich am Ende des Tages bezahlt für den Mehrwert, den ich stifte und jetzt nicht irgendwie für die für die Zeit oder entsprechend das, was
0: ich da einsetze, sondern für den, den Mehrwert. Mhm. Genau. Genau, auf jeden Fall. Also es ist ja auch Unternehmertum am Ende des Tages. Ich meine, ich mache ja nichts anderes. Ähm, ist eigentlich das Lösen von Problemen. Und je besser du und konstanter und je zielführender, also auch langfristig gesehen, du Probleme von anderen Menschen lösen kannst, desto besser kannst du dein Business aufbauen. Und das hat dann halt auch einfach was damit zu tun, dass du ja den Energie Ausgleich, weil du, du stiftest ja etwas an Energie, du bereicherst ja das Leben des anderen, wenn du deine Arbeit richtig machst. Und dass du da dafür einen Energieausgleich zurückbekommst, weil der, ich sage immer zu den Leuten, wenn ich, ähm, wenn du mir einen Euro geben müsstest, für jeden Tag in deinem Leben, wo ich dein Leben verändert habe, äh, dann wird sich das wahrscheinlich jetzt bis du 100 bist, ganz schön in mehr Geld aufsummieren, wie das, was du jetzt bei mir investiert hast. Und das ist das, ja, was wir tun, wenn du auch mit deiner Dienstleistung Menschen weiterhilfst und die dann einfach auch sagen können, hey, ich bin finanziell safe, äh, ich habe eine Vorsorge, ich kann mit gutem Gewissen mein Geld verdienen und ich kann auch mit gutem Gewissen in den Urlaub gehen, weil ich einfach weiß, dass meine Kontensysteme oder was auch immer so aufgebaut sind, dass ich da nicht irgendwie in, in eine schwierige Situation komme, dann erleichtert diesem Menschen das ja sein komplettes Leben. Und da sage ich immer ganz ehrlich, wenn man da einfach äh, ja, zu verkauft dann eine, eine schlechte Perspektive hat, dann hat man einfach auch eine, eine sehr, sehr nicht dienliche Beziehung zum Thema Geld, weil man einfach Geld als etwas ansieht was es nicht ist. Aber ich denke, das ist ein anderes Thema. Ähm, vielleicht in dem Zuge zu der zweiten ja. Frage. <lacht> in dem Zuge zu der zweiten Frage. Ähm, was würdest du denn sagen, ist so der größte, Glaubens, irrtümliche Glaubenssatz im Thema Verkauf. Äh, was kommt dir da als erstes nach oben?
1: Also, als erstes kommen mir so ein, zwei eigene Glaubenssätze in den mhm. Kopf. So, boah, ich, ich muss jetzt hier jemandem was, was aufreden, was der gar nicht will oder alles Mögliche. Also, so, es mal liebevoll, der, der 80er-Jahre-Vertrieb. Ähm, ich gehe von Haustür zu Haustür, ich ginge da mal und schau mal. Ähm, ob denn da überhaupt jemand aufmacht, ob nicht da jemand reinlässt Und so was direkt auch relativ präsent war, war das Thema Manipulation. Also mhm. viele glauben ja, sie, sie manipulieren jemanden ähm, dahingehend und ich glaube damit muss man einfach mal ja auf, aufräumen, einfach mal aufhören. So ich finde Verkauf hat relativ wenig mit Manipulation zu tun wenn ich das Ganze entsprechend gut gut mache. Also das kann man, glaube ich, vergleichen wie mit einem Handwerk. So ja. Jetzt nicht jeder, der sagt, ich verkaufe jetzt vom einen auf den anderen Tag, der kann das. Also bis zu einem gewissen Grad kann man es, glaube ich, auch lernen. Und mhm. dann kommt es halt drauf an, wie, wie gehe ich denn auf den Kunden ein? Erkenne ich den Bedarf? Höre ich genau hin? Was, was will die Person gegenüber mir eigentlich sagen? Worum geht es denn? Und das sind so die Themen, wo ich dann finde, ähm, da wird, wird das Ganze dann spannend, da fängt das Ganze an, Spaß zu machen, weil dann ist man wirklich, wie du es gerade angesprochen hast, in so einem ja, Dialog mit dem Kunden, wo es dann darum geht, hey, wir beide arbeiten jetzt aktiv daran, das Problem, das du hast, zu lösen.
0: Mhm. Okay, ja, sehr coole Punkte. Wenn, du, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, hey, Thema Verkauf habe ich schon mal gehört, ähm, ja habe ich aber nie, bin ich nie so wirklich angegangen, weil ich halt gewisse Vorurteile habe. Was sind denn vielleicht so die ein Tipp, den du demjenigen mitgeben würdest, was der erste Türöffner oder Augenöffner im Bereich Verkauf sein könnte? Also mit was könnte er sich beschäftigen? Was könnte er tun, äh, um vielleicht ja so einen ersten vorsichtigen Schritt in dieses Thema zu setzen? Ja, ähm,
1: so relativ einfach geht es ja mittlerweile über Bücher, Podcasts, YouTube-Videos. Sich da einfach mal ganz, ganz viel Input zu holen, das muss ja auch nicht die Welt kosten. Und dann ja. stellt man relativ fest, hey, äh, relativ schnell fest, hey, es gibt viele Verkaufstrainer auf dem Gebiet und merkt dann, okay, der eine liegt mir, der andere liegt mir nicht. Hängt ja dann auch viel von der persönlichen Art zusammen, ähm, ob das jetzt matcht mit einem oder nicht. Das wäre so ein erster Tipp und was mir extrem geholfen hat, einfach auch so der Austausch mit Menschen, die mhm. weiter sind als man selber, also sich dahingehend Mentoren suchen, sich mhm. Vorbilder zu suchen, sich mit denen dann entsprechender auszutauschen, weil da für mich der Lerneffekt immer am größten war.
0: Mhm. Das heißt auch vor allem nach dem Motto, wenn ich äh, wissen will, also ich benutze den Spruch, ich glaube, dann hat mein, mein Dad mir irgendwann mal so mit auf den Weg gegeben. Wenn ich wissen will, wie ich Millionär werde, dann frage ich den Millionär und nicht äh, den Bettler unter der Brücke, hart gesagt, ähm, ohne Wertung. Aber am Ende des Tages sprechen ja viele Menschen über Verkauf, die noch nie wirklich Verkauf selber betrieben haben. Das heißt, das, was du da vielleicht auch angesprochen hast, ist einfach auch dir ein Bild zu holen von Menschen, die das tatsächlich tun. Also wie jetzt zum Beispiel, wenn da jemand struggelt mit dem Thema, aber es eigentlich vielleicht mal gerne ausprobieren würde, dass er sich vielleicht mal mit dir oder mit anderen Menschen, die das eben schon tun, unterhält. Weil ihr könnt ja aus einer lebendigen Erfahrung sprechen. Ihr könnt ja wirklich nicht von Vermutungen sprechen, von der, sondern von dem, was ihr wirklich erfahren habt. Und ich denke, wenn da generell im Leben, ob das jetzt das Thema Verkauf ist oder ein anderes Thema, wenn Menschen anfangen würden, Mehr zu erfahren und weniger zu erdenken, dann könnten sie ganz, ganz viele Schritte im Leben schneller, effektiver und gezielter tun. Und ähm, deswegen schöne Punkte, die du da jetzt auf jeden Fall mit in den Raum gebracht hast. Ja, ähm, genau, ja. Ja. sehr cool. Vielleicht noch, ich meine, äh, jetzt sind wir ja ein paar Jahre später, also, und wir haben jetzt uns ja auf der Ebene dann nachdem du jetzt, glaube ich, dann fünf Jahre im, im tätig warst in dem Bereich, haben wir uns ja dann haben sich unsere Wege ja wieder so gekreuzt und ähm, du hast ja dann auch so ein bisschen geschaut, okay, was mache ich? Und ähm, ich habe jetzt ja auch schon ja mit dem einen oder anderen in dem Bereich auch einfach Vertrieb, Verkauf äh, zusammengearbeitet, weil das Ganze halt meines Erachtens auch viel, sehr sehr viel nicht nur mit irgendwelchen Verkaufsstrategien zu tun hat, sondern auch mit dem Thema quasi, ja, einfach Mindset. Das heißt, inwieweit waren vielleicht auch, wie war dein Standpunkt, wo du vielleicht gesagt hast, hey, du möchtest mit mir äh, arbeiten oder weiterkommen, du musst ja jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen, aber was waren dann so die Impulse, wo du gesagt hast, hey, vielleicht im Bereich Mindset um meine Umsätze, und das haben wir jetzt ja auch so die letzten Wochen getan, einfach auch mit Leichtigkeit nach vorne zu bringen. Was waren denn so die Punkte, wo du für dich entschieden hast, hey, in dem Bereich könnte ich vielleicht auch noch was tun?
1: Ja, ähm, ich hatte seit, ja, eineinhalb, zwei Jahren das Gefühl, ich trete auf der Stelle, ich mhm. komme nicht wirklich weiter und dann war im Kopf so das ganz, ganz viele Gedanken, dann waren so, Mensch, eigentlich habe ich die Skills, eigentlich weiß ich ja, wie es geht. Aber trotzdem gab es da immer was, wo ich sage, so, hey, das, das hat mich ein bisschen gehindert, da voll in die Handlung zu kommen. Also ich sag mal, die PS voll auf die Straße zu bringen und das hat dann da, ja, wieder dazu geführt, dass ich in, in mir extrem viel angestaut hat. So, ja, wo man dann dagegen ankämpft. Man sagt ja dann oft so, so abgedroschene Sprüche, so ja, du musst es nur wollen und dann, dann kommt das Ganze von allein. Ähm, hat bei mir dazu geführt, dass es mir Ende letzten Jahres extrem schlecht ging. Mhm. Also so, ja, das war einfach ein Punkt erreicht, wo ich jetzt im Nachgang betrachtet sagen kann, das war so die ja, schlechteste Phase in, in meiner Selbstständigkeit und dann war halt auch so das so, naja, wie, wie gehe ich jetzt damit um? Ich habe mir nach außen nie was anmerken lassen, wie mhm. schlecht es mir wirklich ging. Und ich glaube mittlerweile, dass, dass ich so in der Vergangenheit einfach ein Mensch war, der durch den den Schmerz in die Veränderung kommt. Mhm. Der an, irgendwann an den Punkt ist, wo es so, hey, boah, jetzt tut es richtig weh. Also viel schlimmer kann es jetzt nicht werden, jetzt muss ich mich verändern. Und das war so dann das ja der, der Zeitpunkt, wo ich beschlossen habe, Mensch, ich sehe, wie es beim Basti läuft, den kenne ich schon ewig. Hm. Irgendwie muss da, muss da ja was dran sein. Und ja, habe mir dann einfach auch mal einen Podcast angehört und mhm. mich mal generell mit den Themen beschäftigt. Und ich glaube, so das erste Mal Kontakt in die Richtung hatten wir dann im November letzten Jahres. Mhm. wo ich mir einfach mal verschiedene ich sag mal Coachings angeschaut habe, verschiedene Modelle, wie man da an sich arbeiten kann. Und am Ende des Tages ist die Entscheidung dann ja wiederum ein paar, paar Wochen, ein paar Monate später gefallen. Ich glaube, es war Anfang Januar an einem Sonntagabend, haben wir mhm. telefoniert und ich so, Basti, ich will das mit dir machen. Mhm. Dir vertraue ich, ähm, dass ich wie das Ganze funktioniert. Und ich weiß noch, ich habe zu dir damals gesagt, aber... Lass uns nicht jetzt anfangen, sondern das reicht ja auch in einem halben Jahr noch. Und dann kam von dir ähm, so, ich nenne es mal eine liebevolle Schelle, <lacht> die du einfach zu mir gesagt hast damals so: Ja, Patrick, ähm, nimmst du mir nimmst du nicht drum, aber da spricht jetzt gerade dein Ego aus dir. Ich, ja, wie, wie, wie Ego? Und dann, ja, jetzt, jetzt bin ich da ein bisschen drin in der ganzen Thematik. Im Nachgang habe ich jetzt dann auch ähm, die ganze Tiefe deiner Aussage verstanden <lacht> und ja, dann, dann haben wir ja letztendlich angefangen, gemeinsam da zu arbeiten und ich muss sagen, ich bin ja super, super glücklich, wie sich das Ganze mittlerweile entwickelt, weil so eine gewisse Leichtigkeit, die mir einfach über Jahre gefehlt hat, zurückkommt und ich dadurch viel, viel mehr umgesetzt bekomme.
0: Mhm. Sehr cool, sehr cool. Ja, also ich finde es ich find schön, auch einfach, weil wir auch einfach, weil man ja oft auch dann so Hemmungen hat, sage ich mal, an Freunde etwas zu verkaufen. Und das für mich auch ein Riesenstep war. So, Ich meine, ich habe schon mit über 100 Leuten zusammengearbeitet, aber die kannte ich ja vorher nicht. Also viele wurden dann zu Freunden, aber ich habe noch nie jetzt mit jemandem gearbeitet, der ja aus meinem Bekanntenkreis kam. Und deswegen war das für mich dann auch also eine riesige Chance, die du mir wiederum gegeben hast, da auch einfach in der Ebene dir weiterzuhelfen. Und ähm, ich denke, ja, wir haben da noch einiges vor, wir haben da noch einiges äh, miteinander äh, in Planung. Und ähm, ja, ich meine, über Zahlen spricht man ja nicht so gern, aber soweit ich mich auch erinnere, hast du da einfach auch jetzt äh, für dich, ich weiß nicht, unter, in deiner äh, Firma und du bist unter den Top wie viel Mitarbeitern oder äh, Selbstständigen?
1: Ja, ähm, unter, unter den Top 100, Top ja. 50. Ich habe angefangen, mich da ein bisschen vom, vom Ergebnis zu lösen, äh, jeden Tag reinzuschauen, wo, wo stehe ich denn gerade. Aber ja, ich bin, ich
0: bin glücklich, wie das Ganze gerade läuft. Cool. Ja, darf man ja auch mal sagen, darf man ja auch mal sagen. Sehr cool. Ähm, wenn du einfach jetzt vielleicht noch gegen Ende einen Impuls hättest, vielleicht aus deiner Erfahrung, ähm, aus deinem Werdegang, wenn du jetzt zurückgehen würdest und vielleicht deinem jüngeren Ich einfach so einen coolen Rat mit auf den Weg geben würdest, was würdest du dem sagen?
1: Ähm, zwei Punkte würde ich, würd ich dem jüngeren Ich mitgeben. Ähm, einmal äh, also generell das Thema Vertrauen. Vertraue einfach mal darauf, was passiert. Vertraue in dich, in deine Fähigkeiten, in deine Stärken, die du hast. Arbeite daran, dass man das Ganze entsprechend ja immer immer weiter an die Oberfläche bringt. Das wäre so der erste Rat. Und der zweite Rat wäre, ähm, hör auf zu bewerten. Mhm. Egal in welcher Form ob es jetzt ist, ähm, im Privaten, dass ich irgendwie eine Erwartung an jemanden habe, weil immer wenn ich eine Erwartung habe, kann ich enttäuscht werden, einfach ohne Bewertung reingehen. Und gerade was das Thema ja, Vertrieb, Verkauf angeht, da finde ich es umso wichtiger nicht zu bewerten, weil oft spielt dann da das, das eigene Ego, der verstandenen Streich, in dem halt so kommt, naja, das könnte das passieren, das könnte das passieren, das könnte das passieren. Man malt sich tausende Szenarien aus, die dann in der Realität nie so eintreten. Mhm. Und das hindert einen dann wiederum massiv daran, wirklich in die Umsetzung zu kommen. Mhm. Und das war für mich eines der größten Learnings aus der Zusammenarbeit jetzt auch mit dir, da einfach mal die Bewertung loszulassen, um dann wirklich in die
0: Handlung, in die Umsetzung zu kommen. Mhm. Sehr geil. Das sind auf jeden Fall zwei richtig, richtig wertvolle Tipps. Und ich denke, äh, ja, wir haben auf jeden Fall die letzte halbe Stunde coolen Mehrwert gestiftet. Wenn jetzt jemand mit dir äh, in Kontakt kommen möchte und vielleicht auch vielleicht noch ein bisschen genauer wissen möchte, was du so machst oder äh, vielleicht sich auch angesprochen gefühlt hat von äh, der Dienstleistung, die du vielleicht auch irgendwo anbietest, wo kann man dich denn finden? Ähm, beziehungsweise ich würde einfach deinen Instagram äh, in den Show Notes verlinken. Und dann kann da der, wo möchte, sehr, sehr gerne mit dir in Kontakt kommen oder gibt es eine andere Möglichkeit, die ich noch verlinken kann?
1: Also am einfachsten wäre glaube ich Instagram okay. dass man da mit mir in Kontakt tritt bin ich, bin ich sehr aktiv oder sehr, sehr schnell, was dann Antworten angeht ist glaube ich für alle am
0: einfachsten Perfekt, super Pati, dann würde ich sagen, danke ich dir vielmals für die Zeit und für deinen Input, den du nach draußen gegeben hast und ähm, ja, für alle, die sich irgendwo inspiriert gefühlt haben von deiner Geschichte, ähm, ja, glaubt an euch, geht euren Weg. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend, Tag, Nacht, wo immer ihr auch seid und bis zur nächsten Episode.
3: Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und dass du dir den Macher-Podcast von Bastian Klein angehört hast. Die Tipps, die hier geteilt werden, sind noch lange nicht alles. Alle wirklich erfolgreichen Unternehmer wie Tony Robbins, Steve Jobs, Michelle Obama oder Spitzensportler wie Lewis Hamilton und Tiger Woods hatten einen Coach. Ganzheitlicher Erfolg und Peak-Performance, egal in welchem Lebensbereich, gehen nur mit einem Coach an deiner Seite. Wenn du erfahren willst, wie Bastian und sein Team dir dabei helfen können, deine mentale und physische Performance zu steigern und mehr Zeit, Fokus, Umsetzung, Gesundheit und Erfüllung in deinem Leben zu haben, dann nimm dir jetzt Zeit für dein kostenfreies Potenzialgespräch. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Also nutze deine Chance und sei ein Macher.